0: 24 minutos que pasan de las
1: 5 de la tarde. Pastor Miguel, ya estamos aquí.
0: Buenas tardes, Liceo. Una vez más a la audiencia, también a nuestro invitado, que lo voy a presentar enseguida. Eh, ya estamos en el Facebook también, en directo. Estamos en el Facebook. Para que la gente comparta no puede... este tema sí, sí, eh, sí. controvertido. Yo lo llamo Liceo porque, porque aparentemente nos va a confrontar eh, hoy con un movimiento acá en Paraguay eh, que ha crecido mucho. Pero nuestra intención primaria no es confrontar, sino ver la realidad de, de lo que dice la Palabra de Dios acerca de, de lo que es la nueva reforma apostólica. Así que para esto hemos invitado al Magister Rainer Siemens, profesor de la Facultad de Teología del Senta. Así que Rainer, bienvenido. A, este es tu casa, ya lo conoce mucho de nuestra audiencia porque él suele estar en el programa Fundamento los sábados, así que sí. ya alguien conocido. Rainer, bienvenido a Vía Positiva.
2: Muchas gracias. Gracias Eliseo, gracias Pastor Miguel. Estoy contento de estar aquí con ustedes.
0: Mi pregunta, y la pregunta que estamos compartiendo con Eliseo, es, sí. ¿por qué este título de encargo divino o soberbia humana? ¿Suena un poco a una confrontación de, de algo que está sucediendo en ese
2: movimiento, o tiene su, su explicación, vamos a decir, teológica eso? Y obviamente también es... ¿Cómo lo digo? Sí, es, es en cierta manera una, una confrontación. Obviamente, si uno granea un evento como esto, de alguna forma también lo, lo tiene que eh, publicar, lo tiene que vender, uh -huh. y de ahí vino esa idea de llamarlo encargo divino o soberbia humana. Porque eso es realmente nuestra pregunta, la, la pregunta que a mí personalmente me mueve, si este movimiento apostólico, realmente es algo que yo tengo que realmente seguir, porque es un encargo divino o no es decir, tiene, tiene ambos aspectos tiene un aspecto de, de publicidad mediático y también es una pregunta honesta mía, que, que yo me hago cada día ¿no
1: ¿Cómo es que surge este movimiento, profesor? ¿En qué contexto surge un poco este movimiento apostólico? Y no sé si querés hacer referencia a qué es el movimiento apostólico, mucha gente probablemente lo maneja ya y otros no, que es lo que es movimiento apostólico, ¿verdad? Así es que, ¿qué podría decirnos al respecto?
2: Bueno, ¿cuándo surge el movimiento apostólico? Surge en los años 80, especialmente en los años 90, y está ligado a una persona, un, un teólogo muy conocido, C. Peter Wagner, eh, algunos pastores probablemente le conozcan, y él fue eh, profesor en el seminario Fuller. El seminario Fuller, y él estudiaba el crecimiento de la iglesia. Y él es conocido por proponer ciertos métodos de crecimiento de iglesia. Uh -huh. Y durante sus estudios, él se dio cuenta que a nivel mundial existe cierto tipo de iglesias que crece exponencialmente, mientras que las denominaciones tradicionales se quedan, es decir, se... Se disminuyen incluso. Uh -huh. Él, por ejemplo, observó en los años 70 las iglesias hogareñas, hogareñas de, de China. Él estudió el movimiento de iglesias neopentecostales en América Latina, en África, en Asia. Uh -huh. Y se dio cuenta que acá hay un tipo de iglesia uh -huh. que se maneja de una manera totalmente diferente que las denominaciones clásicas tradicionales. Uh -huh. Y en 1994, él le dio a este tipo de iglesias el nombre Nueva Reforma Apostólica. Mm -hmm. Es decir, acá en Paraguay comúnmente lo conocemos como Movimiento Apostólica. El nombre, digamos, técnico, real es, es Nueva Reforma, nueva porque... reforma Apostólica. Mm -hmm. y, y tiene que ver con el hecho de que, según C. Peter Wagner, esta Nueva Reforma Apostólica representa un nuevo mover del Espíritu Santo durante estos últimos días uh -huh. eh, eh, según él, bueno, Cristo viene pronto uh -huh. y acá tenemos una nueva reforma apostólica es, nue es una nueva reforma porque él dice que es una, una especie de segunda reforma después de la reforma del siglo XVI uh -huh. y según el, el movimiento apostólica, apostólico a partir del siglo XVI Dios estuvo restaurando ciertas verdades perdidas a la iglesia comenzando con la Biblia, Martín Lutero Calvino eh, los grandes reformadores, después seguimos con varios movimientos de avivamiento, eh, por ejemplo eh, el eh, avivamiento con los hermanos Wesley eh, el movimiento de santidad después el movimiento pentecostal a comienzos del siglo XX el avivamiento de Azusa Ajá. años 80 Dios revivió el oficio de los profetas y Ajá. ahora, bueno, ahora, hace 20 años en los años 90 Dios restauró la última gran verdad que se había perdido en la iglesia, que es el oficio de, de los apóstoles. Entonces, según esta lectura de la historia, Dios en este momento, o en los años 90, Dios estaba restaurando el ministerio a, apostólico uh -huh. en la iglesia. Por eso se llama Segunda o Nueva Reforma Apostólica. Okay. Entonces, eh, lo que sí Peter Wagner hace es ve un tipo de iglesia... Uh -huh. ...especialmente las iglesias... Eh, ...neocarismáticas... ...el estilo neocarismático, neopentecostal que, ...que crecen... ...que son muy bien adaptados a su contexto... Mm. A, su, ...a su realidad... ...nosotros hablamos en, en teología... ...hablamos de contextualización... ...donde los pa pastores... ...tienen un, un, un poder... ...tremendo en la iglesia... ...donde no fueron expuestos a seminarios... ...extranjeros, a una educación bien formal... En, ...en un seminario teológico... Mm y llama a esto a este tipo de iglesias lo llama nueva reforma apostólica uh -huh. entonces de ahí eh, digamos surge esa idea de que Dios paulatinamente durante la historia durante los últimos 500 años va restaurando uh -huh. verdades que se habían perdido en la iglesia después del siglo II después okay. de la muerte de los apóstoles y sus discípulos inmediatos uh
0: -huh. ahora, ahora eh, Rainer eh, Muchas, muchas personas se, se preguntan, eh, ¿existen apóstoles hoy? Y si existen, eh, ¿son iguales a Pedro, a Pablo, a Juan? ¿O hay una diferencia entre aquellos apóstoles, los llamados apóstoles hoy? ¿O solamente el movimiento apostólico puede tener apóstoles? ¿Y por qué los, los, las otras denominaciones o las otras iglesias no la tienen? Es una pregunta que, que muchos líderes, inclusive, y personas que asistan a la iglesia hoy dicen, ¿por qué este apóstol? ¿Y este es pastor? porque qué uh -huh. este no puede ser apóstol? Uh -huh. ¿Cuál sería la respuesta a, 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 esa, a esa pregunta de muchas personas? ¿Por qué hay apóstoles
2: hoy? ¿Y si son son iguales que aquellos que anduvieron con Jesús en el primer siglo o no? Bueno, eso eh, ahí justamente, justamente está todo el problema. Ahí, ahí viene el, el, digamos, el versículo central del movimiento apostólico, es Efesios 4.11. Sí que Dios ha puesto a algunos a ser apóstoles, sí. profetas, maestros, evangelistas etcétera, en su iglesia ahí se habla del ministerio quíntuple y el movimiento apostólico dice que obviamente el liderazgo le pertenece a los apóstoles y profetas Esos eh, esas dos personajes y dice que los que la iglesia había suprimido estos ministerios, especialmente el ministerio apostólico de los apóstoles a partir del siglo II entonces, le, el movimiento apostólico postula justamente eso: que esos apóstoles se van restaurando hoy en día el oficio, el, el, la función gubernamental en la iglesia,
1: mm.
2: y que los apóstoles actuales son fundacionales, es decir, tienen la misma, eh, están a la misma altura que Pedro, Pablo, Juan, mm. sin la misma autoridad para para poner los cimientos de la iglesia moderna. ¿Se puede hablar de sucesión apostólica, entonces? ¿O no? En cierta manera, sí, uh -huh. porque están a la, a la misma altura. Uh -huh. Obviamente, eh, si, si, si te fijas en el Nuevo Testamento, hay varios grupos de apóstoles. Uh -huh. Están los doce elegidos directamente por Jesús, eh, testigos de su ministerio, eh, ministerio testigos de su, de su resurrección. Uh -huh. Pero después hay un, una, y a ese grupo también le pertenecía Pablo, eh, por cierto, eh, y después están otros apóstoles que son más bien enviados, porque el, el término apóstol simplemente significa enviado que sería hoy misioneros, ¿verdad? Sí, después no. existen personas como Timoteo, como, eh, como Tito, como Silas, que en el Nuevo Testamento también son llamados apóstoles, pero no en la misma categoría que esos doce más Pablo. Mm. Es, es decir, en esa función eh, fundacional con autoridad, sino son simplemente enviados misioneros para acompañar a iglesias en cierto tiempo, eh, Tito y, y, y Timoteo son enviados a Efeso y a Creta porque había problemas en la iglesia, a poner orden en esas iglesias es decir, una, un ministerio bastante limitado es decir, yo no creo que ese ministerio fundacional de los apóstoles como él es el de, de Pablo y los doce en la historia mm. pero sí, sí cal calificamos al apostolado como enviado misionero, como plantador de iglesia. Obviamente, muchas, y en toda la historia, esa clase de apostolado ha seguido durante toda la historia. Nunca cesó. Como oficio sería, ¿verdad? Sí, claro. Eh, como oficio. Como ministerio, más bien. ¿verdad? Sí, ministerio. Sí. Eh, nosotros, hoy en día, por lo menos en mi denominación, estamos acostumbrados a hablar de, de misioneros, de plantadores de iglesia. Bueno, en el sentido, en sentido del Nuevo Testamento serían apóstoles, pero no en el sentido de los doce. Ok, muy bien. Eh, y, y Pablo, ahí, ahí tenemos que diferenciar. Es más, si ustedes se fijan en el Nuevo Testamento, para el final de la edad apostólica, si ustedes se fijan en Efesios 20, si, si ustedes se fijan en la primera carta de Pablo a, a Timoteo, a Tito... Ahí no se habla más de que los apóstoles lideran las iglesias. No, ahí se habla de obispos, de ancianos. Eh, Efesios, eh, digo, Hechos 20. Eh, Pablo regresa en, justamente antes de llegar a Jerusalén. Llama a los ancianos de, de Éfeso. Es decir, no, no vemos ahí que él, que ahí sigue una línea, una sucesión apostólica de apóstoles fundacionales, No, esa tarea de liderar a la iglesia pasa a los ancianos. Eso es lo que yo veo en, en, en el Nuevo Testamento. ¿sí? Porque al, al, al decir
0: vos eh, resurge la nueva reforma apostólica, que, que para mí no es nueva, no es reforma y no apostólica, en mi opinión <risa> personal. Eh, entonces, quiere decir que al, al resurgir el movimiento apostólico, automáticamente eh, eh, todo lo que hasta ahí estaban pastoreando. Evangelizando y enseñando que son pastores, maestros y evangelistas vienen a, ser, eh, vienen a someterse a este, a este gobierno los apóstoles y profetas
2: para que esto funcione ¿es así o no? claro, sí. esa es la idea eh, el movimiento apostólico eh, cree que para que tu iglesia realmente cumpla con el propósito divino tiene que someterse al apóstol sí. porque los pastores, los maestros, los evangelistas son líderes, pero de segunda categoría, o no, segunda categoría, están en segunda línea. Dios no les dio este ministerio fundacional o fundamental para la iglesia, y si ellos realmente quieren que su iglesia crezca y cumpla con su propósito, deben someterse a un apóstol. Ahí se habla mucho de la cobertura espiritual. ¿Y qué sustento tiene esto, eh, Rainer, bíblicamente hablando? Porque...
0: Eh, varios pastores hicieron este paso que vos estás mencionando, eh, pasaron bajo una cobertura apostólica internacional, inclusive. Estamos hablando acá solamente de Paraguay, o sea, y dice: Mi cobertura es el apóstol tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué fundamento bíblico tiene esto para decir, bueno, ahora que estoy bajo bajo esta cobertura apostólica, ahora sí yo voy a crecer? ¿verdad? O sea, ¿qué, qué, qué fundamentos tuvieron eh, Wagner y compañía para decir: Esto tenés que hacer para que
2: Dios te bendiga en crecimiento, por ejemplo? Y bueno, como, eh, como vos bien lo dijiste, la nueva reforma apostólica no es nueva. Eh, esas ideas eh, del, del apostolado, de la cobertura espiritual, se vinieron gestando durante los últimos 50, 60 años. Uh -huh. La idea de la cobertura espiritual viene de los años 60, 70, del Shepherd Movement, se decía, uh -huh. del movimiento de pastores, sería traducido literalmente en los Estados Unidos, que fue un movimiento... ...que acompañó a la generación hippie... Eh, a, la, ...a la contracultura, digamos... ...donde se convirtieron muchas personas... ...y había ciertos grupos creyentes... ...que estaban desorganizados... ...y había ciertas personas que decían... ...bueno, yo les voy a ayudar... ...pónganse debajo de, de mi cobertura espiritual... ...y la idea de la cobertura espiritual... ...es la siguiente... Eh, ...la vida... ...y el ministerio de una persona... ...recién tiene validez... ...ante los ojos de Dios... Cuando esta persona se somete a una persona con un llamado más alto. Y detrás de eso también está la idea de la impartición. Es decir, recién cuando yo estoy bajo la cobertura de este apóstol, él me imparte los dones espirituales, el, el poder del Espíritu Santo. Y ahí recién mi ministerio tiene validez y va a pro prosperar, prosperar frente eh, a los ojos de Dios. Me preguntas qué validez bíblica tiene mira yo no le encuentro mucha validez eh, Sí, el, el, el tema de la sumisión es un, es una realidad bíblica yo estoy sujeto a mis líderes pero no, no, no en esta forma uh -huh, eh, uh -huh. es más si, si si nos fijamos en el movimiento pastores de los años 70 fue, fue criticado severamente, porque lo que se construyó fue una especie de estructura piramidal Abusos. donde en, en, la, en la cima estaban pastores o apóstoles y cada uno eh, digamos estaba dándole cobertura espiritual a otras personas y así sucesivamente y se decía irónicamente baja la decisión por la pirámide y suben los diezmos por la pirámide es decir en esas estructuras del movimiento de pastores surgieron eh, tendencias sectarias, hubo mucho abuso de poder, abuso espiritual, es decir, fue sí se dejó de existir ese movimiento, pero sorprendentemente en los años 90 el movimiento apostólico absorbió esa idea. Bueno, eh, para los amigos que
1: se están sumando ahora al programa, hoy estamos hablando sobre el movimiento apostólico, encargo divino o soberbia humana. Estamos desarrollando un poco este tema y claro vamos a darle oportunidad también a la gente que quiera hacer sus eh, preguntas vía Facebook y lo pueden hacer vía WhatsApp también. Aquí hay una pregunta que me parece muy interesante y ya lo hemos tocado aquí este, fuera del aire. ¿Qué opinan ustedes por qué el crecimiento exponencial que se da con las iglesias que pertenecen a este movimiento?
0: Bueno, eh, ya Liceo, toda todas aquellas cosas que uno ve como una novedad mm. siempre atrae. ¿verdad? Y no, no podemos negar aquí nosotros, yo como pastor no puedo negar que hay ciertas novedades en los movimientos apostólicos que no existen en otras iglesias. Eh, y puedo hablar de música, de, de forma de cultos noche de milagros. Ajá. O sea, si, si yo hago una noche de milagros, Ajá. eso es... Eh, se da por sentado que va a tener gente. ¿Por qué? Porque hay muchas personas enfermas, sin trabajo. Ajá. Entonces, eh, hay que ver un poco si el crecimiento se da en base a qué, uh -huh. y a qué llamamos crecimiento, para mí un crecimiento numérico, uh -huh. siempre hago esta broma en la iglesia, cuando hacemos un festejo especial y, y, y hay un asado es la, el día que más gente tenemos, uh -huh. los otros días no, no tenemos tanta cantidad, entonces siempre el crecimiento tiene que ver en base a qué me propone más o menos, y si, si un movimiento me propone algo que realmente yo estoy necesitando, yo voy ¿verdad? entonces yo creo que el, el crecimiento tiene que ver mucho con lo que hay ahí verdad, eh, por las periferias y no tanto en el corazón de, de, de este movimiento que como nos está explicando Rainer hay, tiene muchas, muchas, muchos agujeros todavía que cubrir o que explicar y que ellos lo van a hacer más a fondo en la conferencia, para eso ya hacemos la invitación el 8 de mayo, uh -huh. pero yo creo que el crecimiento de, de numérico no siempre tiene que ver con algo sano Okay. muchos crecimientos por ejemplo te doy un ejemplo el, el mercado 4 en referencia a los shopping tiene mucho más gente hmm. pero nosotros sabemos que ahí hay muchas cosas que te dan sin factura y que vienen de contrabando hmm. hace poco una intervención ahí entonces si uno dice el mercado 4 crece claro que crece hmm. ¿verdad? pero en base a qué hmm. o cuáles son los, los factores que le hacen crecer entonces aquí hay varios factores extra bíblicos como yo digo y hay hmm. factores antibíblicos hmm que producen también un crecimiento. ¿verdad?
1: Habrá estrategias buenas también que podamos este de por ahí analizar, como por ejemplo un departamento de Ujier este, preparado, cuando uno llega que lo reciban bien, que esto y aquello, ¿verdad? este Un departamento de Ujier bien entrenado siempre es una ventaja para la iglesia, porque aquellas personas que van... Con la primera persona que se encuentra un profesor Reiner, es con el Ujier ¿verdad? Y ahí vos te llevas la primera impresión de la iglesia. Eh, y, y esto se dan todos los ámbitos. En una empresa, si a uno lo reciben bien, este, claro que te querés volver a ir, ¿verdad? Y viceversa, si no te reciben bien, tampoco te este, querés volver a ir. Entonces, probablemente tenga un poco que ver también con un cúmulo de cosas que probablemente ayuden para que mucha gente vaya, ¿verdad? Estaba leyendo estos días. Una editorial que me llamó la atención de Rick Warren y escuchen cómo él titula esta editorial. Rápido crecimiento de la iglesia puede ser un cáncer.
2: Estoy, estoy totalmente de acuerdo. <risa> y mira quién lo dice, Rick
0: Warren, sí. Sí, un el hombre que, que tiene una iglesia claro, importante, y el en la que más escribió sobre este tema de iglesia de crecimiento. Sí, sí. Ahora no todo crecimiento tampoco es malo, Eliseo. No estamos diciendo eso. Claro, sino, claro eh, hay, hay crecimiento que son natural, ¿verdad? Uh -huh. eh, y que se da por varios factores. Eh, pero refiriéndome yo al movimiento apostólico, eh, hay ciertas eh, áreas de crecimiento que no, no son, vamos a decir, sustentables con el tiempo. Uh -huh. Y yo tengo que ver ahí un poco, eh, una pregunta a Rainer. ¿Hay, hay ciertas cosas cuestionables en este movimiento, como son, por ejemplo, la, las enseñanzas de eh, que yo puedo decretar, eh, el, las confesiones positivas, y cuando eh, este movimiento presenta esto como una enseñanza bíblica y le dice a la gente, vos podés ahora decir todo lo que vos querés que eso se va a cumplir hmm. esta es una enseñanza muy peligrosa y tiene que ser sostenida después con los hechos así que yo te hago la siguiente pregunta eh, eh, ¿dónde entra esto en el movimiento o en qué sentido viene esto a ser parte del, de la enseñanza de la nueva reforma apostólica?
2: Bueno, el, el tema del famoso de que yo decreto eh, yo debato todos estos temas eh, yo, yo suelo decir a mis estudiantes yo no decreto nada <risa> eh, simplemente me, me, me parece no sé, eh, en contradicción con la soberanía de Dios el, el yo, yo decreto esa idea del yo decreto viene de la teología o del evangelio de la prosperidad eh, la idea central del evangelio de la prosperidad es que si yo tengo la fe adecuada, la fe correcta entonces voy a tener sanidad victoria y prosperidad en mi vida ahora tenemos que ver que el evangelio de la prosperidad eh, y eso varios historiadores ya analizaron, proviene de una corriente llamada el nuevo pensamiento del siglo XIX de los Estados Unidos, que fue una mezcla de ideas paganas, maniqueas, dualistas, lo que fuera, diciendo básicamente de cómo vos pensás, eso influye o eso cambia tu vida. De mm. ahí, por ejemplo, te, tenemos esa idea del pensamiento positivo, es una versión secular del Evangelio de la Prosperidad. Mm es decir, si pensás positivamente acerca de tu vida eh, entonces tu vida va va a tener un, un desenlace positivo esas ideas o estas ideas centrales del nuevo pensamiento se cristianizaron en los años 30, 40, 50 y condujeron a lo que hoy tenemos como evangelio de prosperidad y ahí se cambió el pensamiento positivo con fe correcta y vos expresas tu fe correcta con declaraciones o con la confesión positiva, entonces si tenés la fe correcta si te expresas de la manera correcta, tus palabras tienen un poder creativo. Es decir, si vos declaras que, que, sé yo, que esa, ese lote es tuyo, entonces tiene un poder creativo. Eh, sí. eh, crea eso. Uh -huh. Obviamente, es muy problemática la enseñanza de la confesión positiva. Uh -huh. Por un lado, como recién dije, tiene orígenes paganos. No, no, no podemos negar eso. Uh -huh. Sí, yo, yo, nunca oro, yo personalmente no oro con, con yo decreto, o yo ato, o toda esa clase de cosas. Mm. Y segundo, no, 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 simplemente no veo eso, esa manera de orar en la Biblia. En, en, en la Biblia. Sí, yo veo eh, pedir constantemente, incesantemente, así, sí, eso veo, pero no así decretar, eh, atar, no tiene esa clase ver, de cosas. No tiene que ver eso un poco
0: con el título, eh, profesor, este tema de eh, la soberbia en, en, en algún sentido de que yo puedo ahora obtener todo lo que yo quiero si le doy en la tecla de cómo orar y cómo, cómo creer entonces todo lo que yo digo se va a, a cumplir, eso es un poco peligroso, me, me late un poco que nos lleva a Génesis 3 seréis como dioses más o menos ¿verdad? porque uh -huh. si yo puedo decretar cosas entonces eh, prácticamente estoy al mismo nivel que Dios y
2: bueno, eh, ellos obviamente también tienen, tienen su fundamento, eso, que como hijo de Dios, eh, vos sos hijo del rey y obviamente tenés los derechos del rey. <risa> eh, yo también lo, lo veo peligroso, más, más, más también por el enfoque de la consejería, si tenés personas en tu iglesia que están enfermas y decretas sanidad, y después eso no pasa y, y bueno, parece que no tenés fe suficiente o tenés pecado en tu vida uh -huh. entonces eso ha dañado a muchísimas personas uh -huh. ahí eso siempre me, me, me da algo de pena, ¿no?
1: Y a muchos le ha alejado de su fe verdad también porque, porque no se cumplió, se decretó no se cumplió, ¿verdad? Entonces ¿qué está pasando acá? ¿O el Dios? ¿O, o, o el Dios no no... no no tiene el poder suficiente o es mi fe, ¿verdad? Y la persona entra en crisis. Miguel, eh, ¿qué te parece si leo algunos mensajitos de no, la gente? ¿Cómo no. ¿Sí? Y después ¿cómo no? seguimos charlando. Buenas tardes. Yo no sé qué pasó allí en la iglesia donde me voy, bajo un apóstol, pero dejé todo porque el Espíritu Santo me cambió, me sacó de los vicios, me sacó del lesbianismo. Ahora yo sirvo en esa iglesia y ayudo a otros que conozcan a Dios, por eso yo digo que es el crecimiento que se da en esas iglesias la
2: opinión del oyente y gloria a Dios cuando digo bueno acá hablamos algunas partes negativas, yo personalmente pienso que puedo aprender muchísimo del movimiento apostólico, veo bueno, vamos a comenzar por este lado. Veo en mi iglesia o mi denominación muchas estructuras que no son muy conducentes al crecimiento. Mm. Y veo en iglesias apostólicas un deseo por estructuras que realmente alcancen a la gente. Porque en, en el movimiento apostólico se habla mucho de la dicotomía o la, la enfrentación entre reino y religiosidad. Mm. Es decir, uh -huh. religiosidad es, es mucho el ambiente de las denominaciones tradicionales y uno tiene que tener una mentalidad de reino. Uh -huh. Si realmente salir de las iglesias alcanzar a la gente con el evangelio, eso veo. Y estoy totalmente de acuerdo con, no sé si fue oyente o... Sí, una dama. Una dama, eh, sí, eso pasa. Uh -huh. Porque la gente de las iglesias apostólicas sale a las calles a predicar el evangelio, ora con la gente uh -huh. y obviamente yo creo firmemente en el poder de la oración y que Dios responde a las oraciones. Claro. Eso es, yo, eso es lo que yo quiero aprender del movimiento apostólico. Uh -huh. Donde yo, digamos, yo soy teólogo, donde yo marco una línea es cuando se, desde mi punto de vista por lo menos, se malinterpreta la Biblia. Uh -huh. Yo estoy plenamente convencido que Dios responde a oraciones y que mucha gente encuentra al Señor Jesucristo en dentro de iglesias apostólicas y quizás el crecimiento es justamente eso porque dejan de hincharse con temas que son de una importancia secundaria y dicen nosotros tenemos que tener esta mentalidad de reino salir de las cuatro paredes de nuestras iglesias y realmente alcanzar a mi ciudad, a mi calle y lo que fuera a mis uh -huh. amigos, donde estoy uh -huh. y estoy plenamente convencido de que hay conversiones genuinas ahí pero como yo siempre digo, hay también ciertos problemas teológicos que pueden tener consecuencias gravísimas a largo plazo. Todavía no vemos todas las consecuencias, pero como yo dije es un movimiento bastante reciente uh -huh. Uh -huh. años
1: uh -huh. 90, años 2000 okay. Bueno, eh, en mi opinión la oración que hizo y dice el, el nombre del cantante eh, la cantante en este caso al decretar ordenar sanidad para este, una persona que falleció un par de semanas atrás a causa de un cáncer Incluso se le ve a la cantante decir en uno de los conciertos De apoyo a Julio Melgar No aceptar un no como respuesta Y eso eh, dejó mal parado a muchos Porque todos ya saben el desenlace que ocurrió ¿verdad? Bueno, esto sí sirve de ejemplo ¿verdad? De lo que estamos hablando Este tema de decretar y todas esas cosas Que este nada tiene que ver con
0: eh, la voluntad. Finalmente es la voluntad de Dios la que se hace. Yo creo final. yo creo Liceo que tiene mm, es como una moneda tiene dos caras esto mm. porque si bien eh, estos cantantes expresaron un deseo en la oración yo lo expliqué más o menos así a, a algunos hermanos que muchas veces nosotros oramos más con deseo que con con la razón, ¿verdad? Con el entendimiento. Uh -huh. Entonces, yo creo que ellos en su... Porque eran, eran eh, colegas, eran hermanos, eran conocidos, amigos. Entonces, sí. expresar un, un deseo en la oración y en ese deseo se te escapa en no aceptar un de parte de Dios. Porque también yo creo un poco de sinceridad ahí, ¿verdad? O sea, yo estoy enfermo y le digo a Dios, yo no voy a aceptar un no. Porque parte de la psicología siempre enseña que la primera reacción es una negación a algo, a la muerte, a la enfermedad. Luego uno se va acomodando finalmente aceptándola. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, eh, no en defensa a los cantantes, sino en defensa a mucha gente que ora de esta manera cuando recibe un impacto, una noticia, como sí. una enfermedad terminal. Entonces, eh, pero también esto se debe a justamente a falsas o erróneas enseñanzas respecto a cosas. O sea, si vos me, me decís... Que tocando la pared va a suceder algo. Lógicamente que yo voy a ir a tocar la pared, ¿verdad? Mm. Pero eh, ese es el punto, querido Liceo, donde, donde nosotros siempre hablamos acá en vía positiva. Yo sé que Rainer eh, también eh, lo, lo enseña así. Cuanto más bíblico, nosotros podemos tener conocimiento bíblico, mm. porque esto se originó prácticamente de, de desde un seminario teológico con Wagner. Mm. Podemos tener conocimiento teológico, pero no ser respetuoso. De la Biblia, ¿entendés? Uh -huh. Entonces, no, no, no todo lo que es eh, menciona la Biblia muchas veces respeta los principios bíblicos, y hay palabras demasiado claras en este tema para no crear falsas expectativas en las personas. Y sucede después esto que fue público y se llenó en las redes sociales de críticas, ¿verdad? Porque sí. finalmente el cantante murió.
1: Ahora, ya que tocamos este tema de decretar, eh, ¿se puede utilizar como un argumento bíblico para creer en este tema de decretar lo que se encuentra en Job capítulo 22, verso 28? Y le leo, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Porque dice, acá me está diciendo un oyente, que mucha gente utiliza este versículo para este, enseñar de que sí, nosotros tenemos que decretar y ordenar y cosas como esa, ¿verdad? Eh, Job 22,
0: 28. No, creo que es Job justamente sea eh, sí. el que diga eso, ¿verdad? En ese sentido, Cierto. que quizás mucha gente, ¿verdad? Pero mientras el profesor busca el, 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 el versículo... Siempre hay que leer en contexto. <ríe> sí, eso, exactamente. ¿no? A eso me 22, iba,
2: 28,
0: exactamente. Siempre es importante leer el contexto, lo que viene <ríe> antes y después. Inclusive los capítulos anteriores, eh, porque hay veces que la Biblia hace un seguimiento y la Biblia es su mejor intérprete.
2: Mm. Sí, eh, estoy justamente viendo. Esto es donde Elifaz mm. le habla a Job el gran pro problema con el libro de Job es que no puedes sacar individu eh, versículos individuales mm. porque toda la teología de Job es justamente la discusión por qué Job sufre <risa> Job dice y eso es la, Génesis 1 eh, Job 1 uno uno. y 2 nos afirman el tipo fue el más íntegro del, del mundo, sí. Dios mismo dice eso a Satanás pero después vienen sus tres amigos uno de esos élifas dice no, no Vos sufriste porque probablemente haya algún pecado ah, en tu vida. Ah. Y justamente, esto bueno, yo hablo eso con mis estudiantes y generalmente genera muy buenas discusiones. Lo que Elifaz y los otros amigos de Job han dicho es criticado después por Dios. Ah. Es decir, vos no podés tomar eso lo que Elifaz dijo y simplemente, mira, acá tengo, acá tengo la doctrina de decretar. No, vos tenés que leer los 42 capítulos Muy de Job, bien. entender el mensaje teológico fundamental y ver lo que Elifaz dijo después es criticado. Muy
1: uh, bien, sumamente claro,
0: sumamente claro. Además, no, toda, no todas las, eh, añadiendo eso, no todas las enfermedades ni situaciones es siempre por causa del pecado. Mm -hmm. Hay causas naturales, ¿verdad? Hay accidentes. Así que eso para, para este oyente que escribió eh, en base a eso. Un solo versículo para sostener toda una teología siempre es peligroso. Muy bien,
1: excelente Este, Mira, yo tengo aquí más preguntas Pero no sé si vos tenés alguna pregunta No, vamos a darle lugar a la audiencia bueno, Aprovechando al profesor Reiner. Una pregunta, eso de decretar y atar Va en contra de la palabra Acabamos de hablar de ese tema Estos artistas que hicieron esa oración Vienen en la iglesia que no están tan bien teológicamente Mi opinión es que muchos se hacen fans Y ya le siguen a ellos No a la enseñanza bíblica Dice voy con más mensajes eh, no, ac no aceptaremos un no como respuesta ok, 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 eso fue lo que dijo esta persona solo me gustaría eh, dar gracias a Dios porque estamos escuchando el programa de hoy ok en el ejercicio del ministerio ¿cuál es la diferencia entre pastor, rever reverendo y apóstol? dice uh antes dice yo he oído la defensa del apostolado de hoy día en base a Gálatas 2.9 y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan que eran considerados como columnas nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañenismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión es decir, los apóstoles serían los pilares de la iglesia
2: Sí, ahí se, ahí se refiere al, al apóstol Pablo y a, Berna, y a Bernabé, eh, eh, yo no tengo ningún problema con eso, esos son realmente, el, Pablo fue el apóstol, uno de los apóstoles fundacionales de la iglesia hasta hoy en día, pero eso no quiere decir que hoy en día tenemos que esperar un apóstol al nivel de Pablo, digamos. Uh -huh. Bueno, este es
1: un tema muy interesante también que seguramente se da un poco como costumbre en este movimiento apostólico y dice esta oyente si se pueden referir al respecto la paternidad espiritual.
2: Y eso justamente tiene que ver con la cobertura espiritual que los apóstoles, eh, digamos, tienen, tienen hijos espirituales mm. y tiene, tiene que ver con, con esta idea de que el apóstol es el canal preferido por el cual eh, se traspasa eh, la fuerza del Espíritu Santo. Bueno, eh, como ya dije, yo creo que eso tiene un fundamento bíblico deficiente, pero no sé si el pastor Miguel quiere añadir algo. ¿no? Bueno, la paternidad eh, espiritual, en, en cierto sentido no es malo tener
0: un padre espiritual. Mm -hmm. Pablo fue padre de Timoteo, lo sí. llama verdadero hijo en la fe, y yo creo que en algún momento Timoteo le habrá llamado... Este papá, y hasta ahí yo no digo que esté mal, porque también yo, como, como, como pastor, he tenido padres espirituales. Uh -huh. a quien hasta hoy considero padres en la fe. ¿verdad? Ahora, eh, como explicó bien el profesor, cuando, cuando uno se, se pone en una posición vertical y vos entrás debajo de la cobertura, hay ciertos, eh, vamos a decir, ciertos condicionamientos que implica ser mi hijo espiritual. Uh -huh. Y yo 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 creo que el profesor Reiner lo va a explicar mejor. No es solamente ser hijo. Uh -huh. Tiene que cumplir ciertas cosas como hijo, ¿verdad? Okay. Eh, no sé si esa parte lo puede explicar un poco, profesor, porque es, eso tiene que ver también con entrar bajo la cobertura. No es solamente decirle papá al apóstol, sino hay otras cosas que eh, eh, en este movimiento se, se da con aquel que quiera ser parte de, 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 justamente del movimiento apostólico. Así... Rainer, ¿no?
2: Sí, claro, la persona que quiere hacer parte del movimiento apostólico, un, digamos un pastor, supongamos una iglesia pequeña que está luchando, el pastor nota que, bueno, parece que él no tiene la unción del Espíritu Santo para que su iglesia realmente crezca. Entonces dice, bueno, yo necesito esta cobertura espiritual, Dios no me dio este don fundacional, entonces se pone bajo la cobertura espiritual de un apóstol, y entonces se somete y recibe la visión eh, de este apóstol, y este apóstol le da revelaciones. Eh, los apóstoles son como los generales. Mm. Eh, alguien utilizó esta comparación. Son como los generales que diseñan la estrategia de guerra. Entonces el pastor se somete a esto, y eso significa también que toda su congregación se somete a eso, y muchas veces en eh, numerosos casos significa también que la congregación aporta un 5 a 10% de los diezmos de las ofrendas que recogen mensualmente aporta a esa red apostólica a la cual pertenecen ahora. Que, que, que no está mal de no, mi punto no, de no vista. No, está, no, no sí. está mal de ningún, de ningún modo ¿sí? nosotros también, yo, mi iglesia también somos parte de una denominación y hay cierto un, un aporte que pagamos digamos por cosas administrativas y, y, y cosas por el estilo ¿no? Ahora Rainer, para pastores que no están escuchando mientras o un mensaje
0: mensajes, Liceo. Adelante, acá sí, mientras estoy. Eh, ahí. Hay varios pastores que están escuchando, líderes, eh, que, que, que se preguntan, eh, estas revelaciones que reciben los apóstoles y lo, lo transmiten para las iglesias o inclusive para toda una nación, ¿hasta qué punto eh, tiene sustento bíblico ¿Hay revelación hoy? No, hay revelación. ¿La revelación que, que da un apóstol eh, tiene que coincidir con la Biblia o, o, o esa revelación es palabra mayor como muchos dicen, ¿verdad? Lo, lo dijo el apóstol tal, entonces esto es la verdad para toda esa red de iglesia que pertenece a ese apóstol.
2: Bueno, el tema de, lo, de las revelaciones siempre es complicado porque ahí uno se mete en lo más íntimo de la vida espiritual de las personas. Mm -hmm. Yo diría lo siguiente, yo firmemente creo que existe el don de la profecía y en general vemos en el Nuevo Testamento que el don de la profecía es para la edificación de la iglesia. Mm. Es decir, yo no soy un, como lo digo, un, un, un gran aficionado de esas profecías personales eh, donde gente te dice, bueno, tienes que casarte con esa persona, tienes que estudiar aquella cosa. Mm -hmm. Para eso no veo un sustento bíblico eh, tan fuerte. Existe, pero es débil el sustento bíblico. Yo siempre creo que toda revelación debe someterse a la autoridad bíblica, debe ser sujetada o, o debe someterse a la enseñanza. Y otra cosa, en el movimiento apostólico, si te opones al apóstol, es como oponerse a la voluntad de Dios. Eso, por ejemplo... Me parece algo crítico. Eh, por ejemplo, tenemos el, el ejemplo de Pablo en Hechos 21. ¿Hay ciertos? Eh, él está de viaje a Jerusalén, hay ciertos eh, discípulos de Tiro que dan una profecía a Pablo y Pablo no les obedeció. Y, no, y la Biblia no critica a Pablo por no, digamos, sujetarse, no obedecer esta revelación. Mm. Entonces, yo creo que las profecías, la, estas revelaciones, son de, de edificación para la iglesia. Pero siempre deben estar sometidas a la enseñanza bíblica. Y si alguien te dice, bueno, yo creo que tenés que estudiar eso, palabra de Dios, bueno, si no le obedeces, tampoco es, digamos, que necesariamente te opones a la voluntad de Dios. Quizá
0: uno quiera confirmar también, ¿verdad?, si lo que está diciendo el profeta es cierto o no. Tiene todo ese derecho para mí eh, y, confirmarlo con quizás obvio, otros. Sí, sí, sí. Obvio, obvio.
1: Ahora, esto de apóstol, profeta que menciona ahí en Efesios 4, eh, pastores, evangelistas, ¿son dones ministeriales o son ministerios?
2: Bueno, eso es lo que eh, dijimos al comienzo. El movimiento apostólico interpreta eso como posiciones oficiales de liderazgo y cuando ahí dice apóstoles lo interpreta de una manera análoga a, a Pablo, a Juan y a Pedro uh -huh. yo creo que eso no es necesario okay. eh, primero como dije por un lado yo no veo una sucesión apostólica más allá de las páginas del Nuevo Testamento uh -huh. por otro lado eso es una interpretación. Por otro lado, dicen, algunos exegetas dicen, bueno, acá en la, en la situación de Efesios, de Efeso, en Efesios 4.11, tenemos la situación de un liderazgo mixto, donde todavía existían esos apóstoles fundacionales, uh -huh. porque tenemos que recordar que la carta, o la epístola a los Efesios, se escribió a finales de, los, de la década del 50. Okay. Entonces, existen apóstoles y profetas fundacionales, pero ya notamos que existen otros líderes que se van uniendo a ellos. Uh -huh, uh -huh. Y más adelante, en la década del 60, cuando Pablo escribe 1 Timoteo, segunda Timoteo, Tito, las llamadas cartas pastorales, uh -huh. entonces ya no tenemos el ministerio oficial okay. de los apóstoles y profetas en el sentido del liderazgo de la iglesia, el liderazgo fundacional, sino eso va a las manos de los ancianos, de los obispos y de los diáconos. Okay.
1: Bueno, esta pregunta iba con relación a lo que dice 1 Corintios 5, 12, 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, ¿verdad? Y por eso hacía la pregunta este oyente. Muy bien, este Pastor Miguel, estamos paulatinamente llegando al final de nuestro encuentro. Hagamos un poco un repaso en donde la gente puede ir para escuchar de manera más extendida este tema, Pastor Miguel.
0: Acá en el Facebook me hicieron una
2: pregunta... Eh, ¿Eh? ¿Cuánto cuesta la conferencia, profesor rainer Esta, eh, La entrada es totalmente gratuita, es abierta al público 8 de mayo a las 19.30 en el CEMTA eh, Facultad de Teología, Campus CEMTA en San Lorenzo Sí, que ahí va a tener más, eh, en forma más amplia este
0: tema que por una cuestión de tiempo acá lo tratamos así, vamos a decir de manera puntual algunas cosas y Yo creo muy importante, el Liceo, esto para, para la iglesia aquí en Paraguay para que haya una verdad bíblica uh -huh. en el cual, sobre el cual gire las iglesias, no importa qué iglesia es, ¿verdad? Sí. porque hay diferentes denominaciones, pero siempre desde vía positiva hemos impulsado el pensamiento de ser lo más bíblico, ¿verdad? Uh -huh. eh, doctrinalmente hablando para que toda la verdad se estende en la Biblia y no lo que dicen hombres. Bueno, nos quedamos corto con el tiempo. Tirano es el tiempo, profesor Reiner, pero queremos sí.
1: agradecerle a usted su este, visita hoy con nosotros aquí. Esperamos que la gente pueda ir el próximo 8 de mayo, ¿verdad? Sí, 8, 8 de, de mayo. mayo. Ya vamos a pasar enseguida el, el, la publicidad para que la gente vuelva a escuchar. Muchas gracias por haber venido.
2: Muchas gracias por, ver, por tenerme acá.
0: Pastor Miguel. Gracias, profesor Reiner. Así que 8 de mayo la invitación está hecha hasta el próximo martes. Seguimos.